0: Десятый выпуск подкаста по сказке Рабинахмана "Мимелих в о царе и императоре. Предыдущий сюжет сказки немножко напоминал русскую народную сказку Колобок. Я от того ушел, я от другого ушел. Вот и наша главная героиня нашего повествования, дочка императора, она ушла от некоего количества персонажей которые стремились ее захватить, поработить, оставить у себя, жениться на ней, убить ее. Всякие были планы у тех персонажей, которых она встречала на своем пути. А вот в том варианте, в котором мы ее оставили, она плывет себе на корабле вместе с 11 девушками, и все они переодеты в мужскую одежду. Есть такая трактовка, что, переодевшись, они приняли на себя активную функцию. До сих пор ее, а потом уже их пытались захватить, получить, подмять, жениться, убить, прочее, прочее. А теперь они, вот в следующей ситуации, они, точнее, она, дочка императора, начинает действовать активно. А в следующей ситуации Рабин Ахман погружает нас в наше время. В тот галут, в то, как переводится, галут. Ну, как-то я слышал такую трактовку от своего учителя Равы, Равагада. Это ситуация, когда вещи не находятся на своем месте. Храм не находится на том месте в Иерусалиме, на храмовой горе, где он должен быть. Евреи не находятся на своем месте в Израиле. Все это размазано, разбросано, неизвестно где. А самое главное, мозги человека не находятся. Нет, они находятся на своем месте в мозговой коробке черепа. Но вот продукция этих мозгов, мышление, оно совершенно не на месте. И вот та ситуация, которая приближается на своем корабле наша героиня вместе с нами, это есть иллюстрация того состояния, в котором находятся наши мозги. Это описание того Галута, в котором мы все находимся сейчас. Потому что, когда евреи находятся в Галуте, то и весь мир находится в Галуте. Весь мир болен. Болен Галутом. Вот смотрите, прежде чем начать читать, вот такое, вот такое соображение. Буквально через 10 дней у нас начинается праздник Ханука. Ханука – праздник победы над врагом, так скажем. Ну и празднование ханукального чуда. Врагом была греческая империя, а победила ее небольшая горстка повстанцев, возглавляемая семьей Маковеев. Ну там действительно ребята сражались просто... Не могу подобрать определение, как они воевали. Бымаширут нефиш» на еврейте это называется. Это, ну, просто без оглядки, вот без, без, без всяких, без всякой задней мысли они воевали. Ну, кроме того, конечно же, военный гений, предводителя этих повстанцев. И в результате победили, с Божьей помощью победили. И вот это, эту победу мы и празднуем. И вот, вот, победа. И сколько же времени продолжалась вот эта вот замечательная победа Маковеев? Да где-то чуть больше ста лет. Потом опять голод, потом все это опять, опять, опять затянулось, забылось. И самое-то главное вот в чем. Вот в чем. Что вот сейчас, две тысячи лет после тех событий, мы вдруг обнаруживаем у себя с удивлением, что тот способ, тот образ, то направление мышления, которое мы используем, является во многом греческим. Вот это вот самое, быстрее, выше, сильнее. Чем больше, тем лучше. Вся наша система приоритетов построена на греческой системе приоритетов. Или, я еще раз процитирую своего учителя Равагада, он определяет эту ситуацию таким образом. Он говорит, что для нас слово «логично» и слово «правильно» являются синонимами. А это совершенно не так потому что само это утверждение, что логично, значит, правильно, уже подразумевает то, что на иврите, на языке Танаха называется «Ани выудшим диасали это тахайлазы». Я и сила моей руки сделала вот это вот все. То есть я сделал. Я постарался, я приложил усилия, я это сделал. Не знаю, я получил эту специальность, я получил эту работу, я, вот я, я, я. А, а, а где здесь Бог? Греческий образ мышления исключает то, что опять-таки называется на иврите, аж гаха протит. Ту ситуацию, которую предлагают нам еврейские мудрецы, которые говорят, что на самом-то деле все, что не делается, делается Богом. И Бог неотрывно, неотступно ведет каждого человека по этой жизни, при этом предоставляя ему полную свободу выбора. А полнота этой свободы выбора заключается хотя бы в том, что в любой момент человек может заявить, что Бога нет. И что он сам, человек, своими руками создает себе все, что у него есть без всякого вмешательства, какого бы то ни было Бога. Вот это вот и есть победа греков над нами. А то, что мы будем праздновать через 10 дней, праздник Ханука, является праздником прецедента, что можно и не так что вот эту всю громаду, вот этого вот самого Я, который заслонил с собой все и не дает малейшего просвета и шанса Богу проникнуть в его сознание, вот этого колоссального Я, его можно победить. А теперь давайте вернемся к книжке. Выяем, ваяме или хадзакин, и как-то однажды был один старый царь. Еще один старый царь. У нас уже были старые цари. И мы уже тогда говорили о этих старых царях, что в Коэлит написано «Мелих Закен это старый глупый царь, это дурное начало, злое начало. «Ваэлубен Иахиид» — и у этого царя тоже был единственный сын. Как бы его продолжение в новых поколениях. то, и он его женил чтобы продолжить все-таки поколение, продолжить династию злого начала у Масар Мальхутулевно, и он передал ему царство. То есть вот этот вот старый царь при жизни передал царство своему сыну. Ама Рабн Мелех в Итаэль и Мишто и сказал Молодой царь, что он поедет со своей женой гулять по морю. Мы уже говорили, что море, в общем-то, не совсем привычная среда для обитания человека. Суша как-то привычнее. А в море человек выходит, прихватив с собой участок суши, корабль, лодку. Но и при этом он выходит на какое-то время, чтобы вернуться на сушу. И выходит он в море с определенной целью, даже если эта цель просто прогуляться по морю. А какая же цель вот у этого молодого царя? Значит, он вместе с женой поедет погулять, пойдет погулять в море, где региля паам баям. А вот он решил про прогулять свою жену в море, чтобы та привыкла к морскому воздуху. Чтобы вдруг возникнет такая ситуация, что им придется сбежать в море, так чтобы она была уже привычна. Какое-то головокружительное рассуждение приводит, приводит этот самый вот молодой царь. Но, собственно говоря, вот наше время оно вообще очень насыщено всякими головокружительными ума заключениями. Я еще раз подчеркиваю, ума заключениями, заключениями ума. Валяхими, что и Масараемлюха, Випарсу, Басфина. И пошел он с женой и с царскими министрами, и отправились в путь на корабле. Ваюшам, Смыхим, Умесахакимеут, и они были там радостны и очень игрались, написано. Еще одна примета нашего времени. Бесконечный, неудержимый поиск развлечений. А поскольку любое развлечение со временем надоедает, то есть перестает быть развлечением, Требуются какие-то новые, более сильные раздражители. И весь, опять-таки, ум человечества направлен на то, чтобы обеспечить среднему потребителю развлечение необходимой, ну, скажем так, мощности. Ну, скажем, когда-то очень давно, вообще не было кино, Потом появилось черно-белое кино, потом в это кино добавили звук, потом появилось цветное кино, потом появилось что-то стерео, эффекты, когда стрела выстреленная с экрана летит прямо в тебя. Потом что-то еще есть сейчас. Я не был уже в этих кинотеатрах. Вот, вот на этой стреле, которая выстрелила прямо в меня, я прекратил свое э, знакомство, пользование, так сказать, э, кинотеатром. Ну, что-то там, говорят, уже дальше пошло, где качаются кресла, где запахи, где, где там что-то там еще. Ну, вот постоянно-постоянно наращивается мощь, потому что вот предыдущего раз, развлечения этого раздражителя становится недостаточно. Это наркомания примерно, да? Дозы не хватает, значит, нужно добавлять дозу. Добавляем, добавляем дозу. И вот, хорошо, ладно, да. Так, да как же это все выглядит в нашей сказке? Вот они, хорошо, выехали в море, да? Как бы приучить царевну, эту царицу, к морскому воздуху. Дальше они там начинают развлекаться, играться и радоваться. А как же иначе? Зачем же в море-то поехали? На царицу-то плевать, главное – это развлечение. Ахарках Шиф, Шиту, кулам бигдэм. Значит, дальше, следующий этап. Этого мало, да, что просто играться, развлекаться недостаточно. Дальше, следующий этап. Они решили снять с себя одежду. Ну, без, без одежды это веселее, видимо, развлекаться. Развлечение переведено на следующий уровень мощности. Так, то есть вот эти вот самые все там министры царские, все-все решили снять себе одежду. «Вэллониш ар алейхем ки-им актонет» И чтобы на них осталось только нижнее белье. «Ваюмит хаскин лед, лот ну это мало да ну хорошо порезвились без одежды ну тоже надоедает ну что, все без одежды без одежды скучно следующий нужен следующий уровень развлечения и вот он они решили вскарабкаться на мачту ну быстрее выше сильнее да олимпийский девиз и вот как раз царский сын, вот этот вот, точнее, царь уже, новый он, и оказался проворнее всех в, в, в скарабкивании на мачту. Тут у меня такая мысль вдруг меня посетила во время переворачивания этого листа. А хорошо, я тут как бы так брюзжу тихонечко по поводу современной культуры, современного развития общества. Вот. А какие альтернативы предлагаются? На фоне этого всего, этих вот качающихся кресел в кинотеатрах с запахами и с брызгами воды, не знаю, что там есть, на фоне этого всего, ну, все остальное предлагаемое довольно скучно выглядит. Скучно? Конечно, да. Как говорил опять же мой учитель Равгад говорил так, «У нас есть очень старый Бог». И те заветы, которые он нам дал, действительно точно такие же старые, как и он сам. Хотя нет, нет, ошибаюсь, они намного моложе, потому что Бог-то, он бесконечен. А человечество появилось сравнительно недавно, 5778 лет назад. Но тем не менее, погружаясь, вот сейчас, вот сейчас, прямо сегодня, погружаясь в изучение этих заветов, в изучение того, что заповедал нам Бог, и в изучение трактовок мудрецов, трактовок этих вот божественных вещей, в том числе вот этой вот сказки тоже. Это ведь тоже, собственно говоря, трактовка мудрецом Рабинахманом божественных, хочется сказать, идей, но это не совсем так, просто нет у меня другого слова. Но того, что нам Бог рассказал о этом мире и о том, как это, этим миром пользоваться, так вот, погружаясь в это, ты попадаешь в совершенно другие измерения, по сравнению с которыми развлечения, созданные человеческим умом, пускай даже человеческим гением, ну, это просто какие то такой детский совершенно, лепит на лужайке. Игра в песочек, не более того. «Вы, ай, ну, аббатки сараналь, а она, вот эта самая дочка императора». То есть, э, что ситуация? Значит, они все уже в панталонах, а этот самый висит там, сидит себе, карабкается на мачту, на корабле, а вот она, дочка императора, бата и масфина, шела аналь». Веротауто асфинааналь, она приблизилась к ним на своем корабле и увидела вот их корабль, айно асфинаши лабенмели химсраемелухаканан. То есть вот эту вот вот этот корабль вместе с царским сыном и с царскими министрами увидтила айта ира а литкарев. Сначала она боялась приблизиться, но у нее уже есть достаточно богатый опыт в приближении к разным малоизученным объектам, особенно объектам, населенным незнакомыми людьми. А после этого они немножко приблизились, царская дочка приблизилась немножко к этому кораблю, и увидели, что там просто люди развлекаются. Ну, Господи ты, Боже мой, развлекаются. То есть они, похоже, не хотят причинить им никакого зла и вступать с ними в какие бы то ни было взаимоотношения. Вы винуше и нам газланим? Они поняли, эти вот девчата, переодетые в мужскую одежду на корабле, что это не разбойники, потому что они только что вызр... вырвались из рук разбойников, зарезав их. Витхилю, Литкарев, не разбойники, так они начали постепенно приближаться. Амраба Ткисарли врутея и сказала дочка императора своим подругам, они хуляли это Ото отуакерях лету хаям. Ай, ну, это бенмеле ханаль, шаяуле берошаторен каналь. Она говорит своим подругам Девчата говорит, а вы знаете, я могу вот этого, вот этого лысого, вот этого, который по мачте ползет, я его могу в море свалить, если что. Ке бенмеле ханале, а потому что царский сын был лысый. Зачем рабин Ахманам? Рассказывает о подробностях внешности царского сына. Есть в этом, в любом, в каждом слове, которое здесь написано: есть бездна всякой информации. Только далеко не всю эту информацию мы можем хотя бы угадать. Но вот э, насчет лысого. Почему он все-таки лысый? Есть такое понятие в Кабале цимцум. Это э, не помню точно, как переводится на русский язык слово цимцум, но это означает примерно следующее: человек, весь этот мир и человек в частности получает жизненность от Бога. Давайте так немножко с другой стороны к этому подойдем. Вот дождь, да? Вот все вокруг, все живое питается водой, а вода обычно она получается с дождем. И как дождь выглядит? Капли? Вот капли. Если сильный дождь, то этих капель много, если очень сильный, то еще больше этих капель, но тем не менее это капли. А почему бы Всевышнему, если вот он так уж хочет дать воду, просто не взять какое-нибудь громадное бесконечное небесное ведро и плеснуть из него как следует на этот мир, что, собственно, и произошло во времена потопа. Ну, и мы помним, чем этот потоп закончился. Все человечество, все вообще живое, на Земле в этом потопе утонуло. Остался только Нох со своей семьей, там с животными, которые были у него на его, опять-таки, вот, корабле опять-таки, если у нас уже пошла такая морская тема, так и Всевышний сказал, что больше не будет потопа. И Всевышний в своей милости, когда хочет нам дать воду, которая всем нам совершенно необходима, и нам, и тем растениям, которыми мы питаемся, и всем, всем, всем необходима вода. Так вот, когда он хочет дать нам воду, он не льет ее из шланга, он дает ее нам по капле, потому что по-другому мы ее не в состоянии воспринять, земля не в состоянии воспринять воду в другой форме, кроме как по капли. И вот это вот и есть цим цум. И точно так же вот это, с чего начался этот пример, да, что весь мир, каждое государство, каждый человек получает жизненность от Всевышнего. Но опять-таки, если вот это, условно говоря, жизненность, он плеснет на нас из ведра, то мы этого не выдержим, мы не в состоянии этого выдержать, мы погибнем. Поэтому вот эта жизненность, она спускается к нам постепенно, постепенно она принимает все более утонченную форму. И каждый человек получает ровно такую порцию, которую он в состоянии воспринять. Вот это и есть цим-цум. Но человеку как-то иногда этого мало, и он начинает дергаться, и он пытается получить больше, чем ему положено этой жизненности, и вот это все вот проявляется. Кстати, все в, тех же, в том же нагнетении <свят> мощности, развлечении. Так вот, этот самый э, волосы, да, волосы это и есть цимцум, Потому что волосы, с одной стороны, это как бы живая часть человеческого тела, они растут. С другой стороны, если резать волосы, то человеку не больно. Это вот цимцум, максимально такая, такая вот, максимально тонкая, что ли, часть человеческого тела. А стремление нашего молодого царя выпрыгнуть из человеческой кожи, выпрыгнуть в море, выпрыгнуть из одежды, выпрыгнуть туда, вот на мачту как бы максимально освободиться от путь человеческого тела. И поэтому этот цимцом ему не свойственен. Вот поэтому он лысый. Не знаю, конечно, что понятно из этого объяснения. Проще, наверное, вот что сделать. Я найду все-таки в словаре, когда я закончу, найду в словаре точный перевод слова цимцом на русский язык и опубликую его в шоу-нотах. Может быть, это будет более понятно. Так вот он лысый, а наша это самая дочка императора, переодетая в мужскую форму, говорит своим подругам, что «А я вот могу этого лысого в море свалить. И дальше поясняется, -э -а -э потому что царский сын был лысый, мукра хорошо то есть его голоса, то есть его голова была свободна от волос вот так вот рабин ахман это нам поясняет она была свободна от волос Амрулю выехаав ей говорят подруги а как ты это можешь сделать ну действительно у нас же расстояние Понимаешь, понимаю, если б там добраться, ты сама забралась на матч туда бы ему по его лысой голове, может быть, он упал бы. Нет, этого здесь не написано. Это, вот так сказать, мои домыслы. Ей говорят, подруги, как, как ты можешь это сделать? Валю, а ну, и мигемет, мы же от них далеко очень находимся. Амраля Да, опять-таки, вот это вот умозаключение. Она им говорит, я могу его свалить, а они говорят, так мы же далеко, как ты можешь, ума заключают. А она им в ответ, амра ла еш хухит шесурев? Она говорит, так и есть такое, такое стекло, которое сжигает. Ва ля дэй ото, и с помощью этого она его свалит. В амра ше лё о то ото, а ле аль роша туры. мамаш, она говорит им, что она не будет его свалить в море. Пока. Она подождет, пока он заберется на самую вершину этой мачты. Кикшиу, Б, и Азакшиапиль, Ипол, хасфина. Потому что когда он вот сейчас находится посредине мачты, если она его свалит, то он упадет прямо на корабль. А ле Барош. Однако, когда он поднимется на самую вершину мачты, а зайкший и поль и поль и тухаям, тогда, когда он упадет, упадет в море. мамаш, и она подождала, пока он поднимется на самую вершину мачты, велакхаз хухи чесуреф негитахама шикурим Бриль. и она взяла Стекло, которое сжигает и направила его против солнца, в скобках эта штука называется Бриль на каком-то языке, я не знаю, может быть, на идыш, может быть, на немецком, выкивна мухо и направила его против солнца и на его мозг, этого бедного, на мачте. нихва мохо венафаль литухаям. И так все и произошло, его мозг с сгорел, и он упал в море. Понимаете, это как бы продолжение вот этого вот этой серии наращивания развлечений. Ты уже вышел в море, ты снял одежду, ты уже забрался на мачту, на самую вершину мачты, ну и куда тебе дальше развлекаться? Какой следующий этап? Ты уже достиг как бы самой вершины этой мачты, а следующий этап – это вот этот, в море. Ты хотел выскочить из пут человеческого тела? Пожалуйста, плыви. Людям не свойственно плавать в море. А ты хотел выскочить из того, что свойственно людям? Плыви. Вот тебе море. Вот здесь мы остановимся, хотя было бы, конечно, очень интересно продолжить, потому что тут такие тонкие вещи описывает Раби Нахман. Тонкие вещи нашего, вот нашей, нашей повседневности своим сказочным языком. Но я боюсь перегружать вас. Этим выпуском этой информации, просто по времени уже я вижу, что нужно ставить точку. Вот я ее и ставлю. Еще буквально одно соображение на прощание. Погоня за развлечениями, как правило, преследует изменение внешних атрибутов человеческой жизни. Более современная машина – компьютер с большими возможностями. Вот это вот все вот эти вот авиазарим, да, как называется, аксессуары, которые окружают человека. А еврейские мудрецы, большие мудрецы, в том числе Рабин Ахман, предлагают человеку путешествовать внутрь себя, открывать себе себя внутреннего ту часть себя, ту точку, которой ты связан с Богом. До свидания.